1: att vi har så många gamla företag i Sverige det är att de har varit oerhört skickliga på att genomföra teknikskiften inom det bestående företagets ram. Och det bästa exemplet är just Eriksson. som har gått igenom en 5-6 stora teknikskiften. Och där kan man se när man läser Erikssons historia och ser vilka är deras... Internationella rivaler i varje fas. Är ja, de tidigare fasernas rivaler finns ju inte kvar.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: På mindre än ett århundrade blev det fattiga jordbrukslandet Sverige en ledande tekniknation. Motorn i utvecklingen var ingenjörerna som gick från praktiker med tekniska aftonskolor i botten till vetenskapligt skolade entreprenörer. Ingenjörerna blev också bärare av en framtidstro där tekniken skulle lösa alla samhällets problem. En optimism som fick en allvarlig törn med atombomben och senare de förödande kärnkraftsolyckorna. Gunnar Wetterberg är historiker och diplomat- och aktuell med boken Ingenjörerna. Välkommen. Tack. Anledningen att jag bjuder in dig här idag- det är för att du har gett ut en väldigt fin bok- som heter Ingenjörerna. Ja, där du... Ett, ett ämne som, jag måste säga- jag tycker det är rätt fascinerande- de här ingenjörerna, de svenska ingenjörerna. Men, vad skulle du säga? Jag börjar med den svåraste frågan först. För att vi ska komma igång direkt. så här. Vad skulle du säga, vilken roll spelade ingenjörerna- i bedriften att göra Sverige från ett av de fattigaste länderna i Europa till ett av de
1: mest framgångsrika och rika länderna i världen? Jag tror man ska se det som att ingenjörerna kom upp med en massa produktidéer, innovationer och sådant. Jag är inte säker på att de svenska ingenjörerna var smartare än andra länders ingenjörer. Utan sen var det kanske de svenska förutsättningarna som gjorde att ingenjörernas uppslag blev bättre förvaltade i Sverige än på många andra håll. Dels hade vi en modern banksektor, tack vare eh, AO Wallenberg och enskilda banken, men också tack vare eh, Handelsbanken som också var en tidig affärsbank de kunde finansiera många av de företag som startades och sen hade vi det här med den svenska läskunnigheten som ju började långt långt före folkskolan 1842 men som i slutet av 1800-talet blev det man kallar en funktionell läskunnighet alltså folk begrep att de kunde utnyttja läskunskaperna till att lära sig Någonting. Men det och, var
0: egentligen först i slutet på 1800-talet det var precis. så pass utvecklade. Ja. Ja, just det. Så, så läskunnighet
1: kanske egentligen var viktigare än, än, än alla ingenjörer då, eller? Ja, eller så kan du säga, ingenjörerna kom kanske tack vare läskunnigheten. Många hade möjligheten att förkovra sig och komma vidare. Mm. När man läser din bok
0: så får man ju också den här bilden av... av de här som det, att det var man får av att det var väldigt mycket ganska praktiker, snarare mekaniker som, som, som ändå lär sig matematik och, och vetenskap och, och på så sätt kan ta ett steg längre
1: i, i sitt arbete. Ja, Idag förknippar vi ju civilingenjörer med de tekniska högskolorna, men teknologföreningen så var de som samlade ihop ingenjörerna och gav dem en yrkesidentitet i slutet av 1800-talet. Där kom medlemmarna från väldigt olika håll. Många från ritkontoren andra just från verkstäder och hade gått på aftonskolor. Och så, det klassiska exemplet, det är de här två små pojkarna Eriksson som börjar på Göta Kanals ritkontor när de är sju, åtta år gamla. Och sen blir det är det John Eriksson som uppfinner rubåten och hjälper nordstaterna att vinna kriget mot sydstaterna. Och så är det Nils Eriksson som står staty framför centralen i Stockholm. Därför att han ledde stambanarna. Vi har inte tid att bara prata om dem, men det skulle
0: vi kunna ha gjort idag, eller hur? För jag tänker, hur kommer det så att sjuåringar hamnar på ritkontor
1: egentligen? Därför att deras far var på knäken. Han hade tydligen råkat illa ut och, och eh, från en relativt början position var tvungen att börja om vid kanalbygget och, eh, Jag antar att ritkontoret var ett lika bra dagis som någonting annat.
0: <laughs> Men du vi kan hoppa tillbaka lite här i tiden. vilka vi var de först vad gjorde de
1: första ingenjörerna i Sverige? Första gången vi stöter på titeln, det är en man som heter Andri Sandersen holländare som kommer och hjälper Karl IX och Gustav den andra Adolf med befästningskonst. och och, eh, lite oklart om det var medan han levde eller efter att han precis hade dött så gör Gustav den andra Adolf hans fru på smällen. Så att eh, Gustav Gustafsson av Vasaborg eh, är alltså den oäkte sonen till ingenjörens fru och kungen. Men du sa befästningar och sånt, så det var ju i huvudsak militära militära sysslor man hade då som ingenjör Ja, sin... man kan säga att det finns ju flera källsprång till ingenjörskonsten och ett väldigt viktigt är befästningar. Och det är där som vår barn Ludvig den 14:s framgångsrika fortifikatör, bygger upp de första ingenjörsutbildningarna i Frankrike som sen blir stilbildande för. In tekniska högskolor runt om. Men du kan också hämta det ur katedralbyggen och byggmästarna som kom på det här med att slå valv och sådant. Och inne i katedralerna hade du de här sinrika konsturen som vi idag i Sverige väl egentligen bara har i Lund men som alltså var små under av fin mekanik och som ledde vidare till hela instrumentmakartraditionen och Eh, James Watt går i instrumentmakarlära eh, innan han tar i tur mångmaskinen.
0: Vem var den första stora svenska, alltså, nu har vi pratat om en holländare till början, men vem var den första stora svenska
1: ingenjören? Ja, alltså man skulle nästan kunna säga Olof Rudbeck. Och eftersom han finns i min stamtavla så skulle jag ju gärna... Han var ett mekaniskt snille och hade ett helt husfullt med maskiner vid Fyrison i Uppsala. Men de flesta stannar nog ändå för Kristoffer Polhem som nog gick i lärare delvis hos Rudbeck. Men så... Vad var det Rudbeck inte hade då som Polhem hade? Ja, Polhem blev ju en praktisk problemlösare. Vilka, vilka årtal är vi nu då? Vi nu Polham? är vi i skiftet 16 1700 tal mm. eh, och, så, och den vetenskapliga revolutionen har börjat eh, Ja, den har Sverige. börjat ute ja. i världen. Och, Men inte i Sverige, eller? Och, nej, fast Rudbeck hade ju blivit del av den. Därför att han var nere i Holland och pluggade. Det var där han gjorde sin upptäckt av lymphkärlen som gjorde att han hamnade i den internationella vetenskapshistorien. Men där såg han ju också. Jag menar, holländarna var väl ingenjörsfolket framför andra vid den här tiden, så han såg väldigt mycket av deras tekniska lösningar och kring vallar och fördämningar.
0: Det, det var ju bland annat i Holland som Peter stora åkte när han Precis. ville lära sig.
1: och det är bara något årtionde efter Rudbeck. Och Rudbeck tog med sig mycket av detta till Uppsala och försökte visa upp det. Men den som går ut och utnyttjar det praktiskt, det är Polhem. Och det kanske... Ett av kriterierna på ingenjörer- att de är problemlösare. De vet ofta- Kanske inte alltid varför saker och ting funkar, men att det funkar i huvudsaken. Och det finns ett roligt eh, brev eh, som jag hittade därför att jag är med i Vetenskapsakademin som eh, en av de andra ledamöterna i Vetenskapsakademien skrev apropå att Polhem som hade kommit in i akademin ville ha en artikel publicerad och den här andra ledamoten suckar att han har granskat artikeln och det är ju så mycket som är fel i den. Men han vill inte göra gubben ledsen så att eh, på något sätt så rinner det i men,
0: men vad som är fascinerande med de här tidiga vetenskapsmännen slash ingenjören. Det är ju att de är så breda i vad de håller på med, eller hur? Det är, idag är vi ju så extremt specialiserade. Det går ju nästan inte att nå någon nivå genom att vara någon slags allmän
1: geni, liksom. Men, men... Nej, det finns en mycket större kunskapsmassa att ta till sig. Det finns många andra ingenjörer som har gått före och som har utvecklat det. Så att ska du komma vidare måste du borra ännu djupare än de som var före. Och det är därför som jag i den här boken också försöker betona att vi är vana att tala om ingenjörskonsten i termer av snillen och genier. Men idag... Är det ju arbetslagen av ingenjörer som är minst lika viktiga? Alltså jag hörde börja Ekon säga att Ericsson har 8000 ingenjörer i Sverige idag. Eh, och saksamma när. Volvo gör märkvärdigheter så är det också hundratals ingenjörer inblandade. Samtidigt blir det lite tråkigt för det, vi kan inte ha de här snillerna som vi liksom kan, kan beundra. Och Nej, fast ibland dyker de upp ändå. Jag blev så glad när jag hittade Ludvig Strigeus eh, som är en briljant chalmerist och som var den som löste det här med hur hittar man Metoder för att ladda ner musik eh, på nanosekunder utan att det egentligen märks att nedladdningen pågår. Och det var ju själva upprinnelsen till Spotify, så att Spotify går att koppla ganska rakt till en enstaka, mycket begåvad ingenjör. Mm. Ja, Spotify
0: är väl ett, ett av de, jag menar, de riktigt stora framgångssagorna här, de, de sista decennier, decennierna i Sverige faktiskt. Då. Och det är ju definitivt ett teknikbolag, det är ju ingen snack om saker.
1: Nej, jag... och eh, när jag pratar med ingenjörer så säger de, ja... Tidigare har det ofta varit krigsindustrin som har varit tekniskt pådrivande. Men idag är spelbolagen minst lika viktiga så vad folk är beredda att betala för att få Fortnite och andra häftigheter. Det är det som gör mycket av den tekniska påhittigheten. Mm. Vilka skulle du säga
0: något? Tre främsta, är det ett bra tal? Tre främsta innovationerna i Sverige? Alla
1: goda ting är tre. Mm. Ja, kulagren tycker jag. Är märkvärdiga. Men det fanns ju innan egentligen. Ja, men det svenska kulagret hade förmågan att anpassa sig i olika lägen. Va, vad menar du med det svenska kulagret? Ja, det är alltså att det är eh, runt men också att det kan rotera runt sin egen axel och därför anpassa sig till förändrade belastningar. Och det var precis det som Sven Winkvist var ute efter. Därför att han, han jobbade på gamle stadens textilfabrik i Göteborg där hade de stora maskiner, i de maskinerna hade de tyska fasta kulager, men den här blå leran som Göteborg är byggt på den rör på sig och då rör det också fabriken på mm. sig och då flyttar de här maskinerna och då skar de här kulagen ihop och när då tyskarna inte kunde leverera nya snabbt nog, då tänkte Vinkvist till. Och då kom han på det här svenska istället, som kunde anpassa sig också på plats. Alltså.
0: Men man, när, man, när man läser sånt här så får man ju också känslan att det handlar ju inte bara om en uppfinning, utan det handlar ju också om att de är drivna entreprenörer någonstans. Vinkvist var i ja.
1: Verkligen det, alltså. Han byggde ju upp. Han fick bryta sig loss från gamla staden med hjälp av. Ägarna till gamla staden byggde upp SKF som väldigt snabbt utvecklade ett nät för att sälja kulager Det blir stort rätt snabbt. Ja. ja, och det gäller för flera av de här snille företagen. Alltså problemet var ju att Sverige var en sån liten marknad. Så att när de kom med någon specialiserad produkt då var den svenska efterfrågan väldigt snabbt stillad. Så de måste ut. Det gäller ju också separatorn till exempel, som ju är ett annat sånt här. Tidigt. Är vi inne på nummer två nu eller? Nej. Nej. Eh, utan ja, när, när du, du lät mig ju fuska ja, förlåt, och ja. förbereda mig. Ja. Och då tänkte jag att ja, men, kriteriet på att något är stort är väl att det går att tillämpa i massor av olika sammanhang. Och det är ju q som minst friktionen och därmed sparar energi och därmed attraktivt på väldigt många olika plan. Och kanske någon gång blev en förutsättning för andra företag som Volvo och och sånt. alltså eh, bara namnet Volvo var ju ett vilande aktiebolag inom SKF. Så egentligen var det nog tänkt att Eh, producera någon speciell serie kulager. Eh, och det kan man ju tänka. Eh, vi, vi vet ju att Volvo betyder jag rullar. Eh, men ett kulager rullar ju ännu mycket mer än en bil. Så att, eh, det var väl tur att det var just bilar som de gjorde med det här företaget. Nej, det andra som jag tänkte på då. Det var nog tre fas och där är inte heller Jonas Wenström ensam vi kanske får förklara lite vad trefas är. Trefas är, är alltså en teknik för att överföra ström. Och gjorde det möjligt att överföra elektricitet över stora avstånd. För det gick inte innan. Nej. Från början så hade man likström och man kunde bara överföra ström ett par kilometer. Och det begränsade väldigt mycket av elektricitetens utbyggnad. Trefas-tekniken... Att plötsligt kan man överföra elektricitet med växelström över flera mil, och precis när vänström dör så lyckas man med hans teknik överföra elektricitet 160 kilometer i dalarna, och det var ett sånt här stort tekniskt genombrott. Men trefas är liksom grunden för elektrifieringen och elektrifieringen var nog det allra största tekniska genombrottet tror jag under 1900-talet. Idag talar vi om digitaliseringen som något väldigt märkvärdigt. Jag undrar om inte elektrifieringen var ännu större och den är ju också en förutsättning för digitaliseringen. Plus, plus att man ser ofta hur begräns du har redan
0: nämnt att begränsningarna är oftast det som driver Framåt. Sverige är en otroligt liten marknad. Det tror jag är en ganska viktig förklaring. För att därför har alla företagen blivit tvungna att bli världsomspännande om de ska bli någonting. Och sen du tänker, hej, vi snackar om elektrifieringen. Vad jag har förstått så är liksom järnvägen i Sverige elektrifierades väldigt tidigt. Av den anledningen att vi inte hade kol och
1: koks. Exakt. Ja. Alltså... Eh... I början av 1900-talet så är många ganska övertygade om att tillgången på kol är en förutsättning för en framgångsrik industrination. Men då började några laborera med begreppet det vita guldet som gjorde att man i Sverige kom att satsa på elektrifieringen. Mm, mm, ja. Och det tredje alltså jag gick och grunnade mm. men i morse, när jag var ute och sprang så kan jag, nej men tetrapack ja. det, det är kul att
0: du tar ett litet modernare företag ja. Ja.
1: Och, och, och det är inte på samma sätt som Kulagret eller trefasen, basen för väldigt mycket annan industri. Men alltså möjligheten att enkelt förpacka vätskor och att transportera dem över stora avstånd. Det har ju revolutionerat många människors vardag. Jag tror att vi underskattar
0: betydelsen av förpackningsindustrin överhuvudtaget. För jag, jag tänker på hur mycket vi pratar mycket om hållbarhet och sådana saker. Och det är väldigt krig mot förpackningar. Men utan förpackningar
1: så skulle ju all mat bli dålig på nolltid. Och därför så är den stora utmaningen ja, ja. att göra förpackningar som är klimatsmarta. Och där har ju Sverige ett stort försprång i och med att vi har träråvaran. Och, och ganska många väldigt spännande projekt som handlar om hur manipulerar man trä för att få nya fossilfria material. Det, det är nästan synd att bara ha, ta upp tre,
0: men nu har vi satt den begränsningen här idag. Jag känner att eh, du skulle säkert kunna ta tre till, eller
1: hur? Ja, det jag var frestat mm. som också är... Du kan en... få en bonus, en, ja, en fjärde. men ja. då säger jag, eh, Mott Johansson i Eskilstuna. Därför att vad han kom på, det var det här att göra oerhört exakt slipade och beräknade passbitar där man kunde lägga ihop olika passbitar för att få vilket exakt mått som helst. Och det var en förutsättning för eh, den precision som kom i väldigt mycket av tillverkningsindustrin ungefär vid förra sekelskiftet. Och Mott Johansson, eh, när hans företag hade det knep Bit, då blev han anställd av Henry Ford. Därför att Ford utnyttjade Mott Johanssons passbitar. Precis. Det var passbitarna som var förutsättningen för serietillverkningen av T-Fordarna. Vi talar väldigt mycket om löpande bandet som förknippat med Henry Ford. Men vi glömmer bort att förutsättningen för att du ska kunna sätta ihop många olika bildelar till en T-Ford det är att de är oerhört exakt tillverkade. Det
0: är ju en förutsättning för masstillverkningen mass ja. överhuvudtaget. Och det var Mott Johansson uh -huh. som stod för det. Ja, men det var fint att vi fick med Mott Johansson också.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Varför fick Sverige allt
1: fler ingenjörer från ungefär från 1800-talets andra hälft? Någonstans så blir det ju ett självspelande piano. I och med att du får upp fler företag som bygger på ingenjörskonst och sen. Räckar det ju inte med den första snille blixten, utan den måste vidareutvecklas och förädlas- så att de i sin tur ville ha fler ingenjörer? Dessutom ska man komma ihåg- att det handlar ju om hela samhället som bar upp de här. Alltså förra sekelskiftet var det fler ingenjörer anställda i den offentliga sektorn än i den privata. Därför att det var ju också ingenjörerna som bar fram hela urbaniseringen, Vart en avlopp, jag har ett avsnitt som heter Kloakernas Hjältar eh, Rena vatten var det en ingenjör som heter Richard som kom på han var anställd i Göteborg, Göteborg växte för snabbt för sina dricksvattenreserver då kom Richard på att man kunde göra konstgjort grundvatten genom att leda Taskigt göta elvatten genom flera lager sand och på det viset renade. Belysning, gator, stadsplanering överhuvudtaget. Det, det finns väl också ett samspel här mellan de offentligt
0: anställda ingenjörerna och de som jobbar i privata företag. För att staten är, har ju hela tiden varit en viktig beställare av teknologi, eller hur? Ja.
1: Elektrifieringen är ju ett bra exempel. Staten såg att det var ett nationellt intresse– att utnyttja elektriciteten så att staten anpassar till exempel vattenlagarna för att göra vattenkraftutbyggnaden möjlig. Och uppträder som beställare eh, hos ASEA av sådana här överföringsledningar som blir mer och mer kvalificerade och kan eh, förmedla större och större mängder ström. Men sen också SJ som beställer elektrifieringen av järnvägarna och som beställer loken hos ASEA. Mm, mm, ja. eh. Eller Televerket som ju eh, drar Ericsson genom ett antal olika teknikskiften.
0: Mm, mm. Nej, men det finns ju många framgångsrika nationer där, där, där staten har spelat en ganska viktig roll faktiskt och, och driva utvecklingen framåt. Alltså. Ja,
1: ja och nej. Ibland har staten varit för påträngande i de här länderna, därför att staten har ibland också försökt skydda de här industrierna mot konkurrens utifrån. Där har Sverige varit för litet. Det har inte räckt att skydda den svenska marknaden, även om man ibland har försökt göra det också, utan en bidragande orsak till att de här svenska företagen har klarat sig så bra. Det har varit att de har varit utsatta för internationell konkurrens. Så att de har inte varit... Jag menar, när jag jobbade som diplomat i Genève i början av 80-talet då var Philips en jättestor spelare i internationella handelssammanhang. Idag är Philips nästan borta. Därför att Philips var skyddat först av holländarna själv, 11 år sedan innanför EUs tullmurar, medan Eriksson var ute och simma i det kalla vattnet. Å eh, och och, andra sidan försvann ju Luxor, eller? Jo, vass. Alltså, de har... En del har gått ja. åt skogen i Sverige också, ja. men en del har utvecklats och vuxit sig ganska mm. kraftigt. Mm. Jag tycker en av de mest intressanta företagen är väl ändå LM Eriksson. Håller, håller du med om det? Ja. ja. Och därför att LM inkarnerar någonting som jag egentligen upptäckte redan när jag skrev en bok om släkten Wallenberg. På 80-talet var det återkommande klagovisar på svenska ekonomisider om hur gamla de svenska företagen var jämfört med alla pigga nya företag ute i världen. Men när jag borrade i det där upptäckte jag att jo, men orsaken till att vi har så många gamla företag i Sverige det är att de har varit oerhört skickliga på att genomföra teknikskiften inom det bestående företagets ram. Och det bästa exemplet är just Eriksson. som har gått igenom en 5-6 stora teknikskiften. Och där kan man se när man läser Erikssons historia och ser vilka är deras internationella rivaler i varje fas. Ja, de tidigare fasernas rivaler finns ju inte kvar. Ja. Nej, det där är ju ganska vanligt att, att företag inte klarar teknikskiften. Jag, jag,
0: det klassiska exemplet som alltid dras upp, det är ju Kodak, ja. som, som faktiskt var först ut med att utveckla digital fototeknik, men tjänade för mycket pengar på att göra film, så att den, de fixade inte... Och, och gjorde sig själv helt obsoleta. Liksom, för att inte och det klassiska
1: svenska exemplet är facit mm. eh, med skrivmaskiner och räknemaskiner men som, som boomade elektroniseringen av det hela. Alltså, det må ju vara förlåtet. För, jag, nu det
0: är ju inte ett svenskt exempel men jag tänker på Nokia också. som helt. Eh, ja, det är inte så länge sedan de helt dominerade mobiltelefonindustrin och är borta idag i princip.
1: Nej, men de är inte borta på det här med... växlar och sånt. Där. Nej. Nej, men de är borta och det är ju med det... mobiltelefoner. Ja, men det är Ericsson också. Ja, Ericsson <laughs> hade också en, ja. en mobiltelefontid. Ja. Men det, det, det försvann ännu tidigare mm. än Nokia. Mm. Så att äh, lite grann handlar det om att kunna omgruppera och röra sig mot nya områden. Där mm. har nog Ericsson varit mer framgångsrika än Nokia. Mm. Men man ska aldrig räkna ut finnar.
0: Finns det något mer att säga om eller Eriksson och deras utveckling och, som, som, ett, som, en, som
1: en lins för att förstå den svenska samhällsutvecklingen? Ja, att Lars Magnus Eriksson som grundade mm -hmm. var oerhört skeptisk mot ingenjörer. Ja, och det tog ett bra tag var var innan. Vad var han skänd ah, Han var alltså en sån här långvägare ja. eh, som hade börjat eh, på en verkstad för att göra telegraf till telegraftillbehör. Mm. Sedan varit ute i Europa precis som så många andra på en kombinerad gesäll och snappat upp saker och kom hem. Och så hade han turen att tack vare att Sverige var så litet så brydde Bell aldrig sig om att söka patent på telefonen i Sverige. Utan de första nej, de första Ericsson-telefonerna är kopierade Bell-apparater <skratt> ja. rakt av. Ja. Och sen successivt utvecklar han dem eh, rätt mycket själv därför att han är ett mekaniskt snille eh, men det dröjer alltså bra många år innan han börjar anställa ingenjörer och sen blir det tvärtom eh, Erik som blir ett av de mest ingenjörstäta företagen som vi har i Sverige och med utveckling på en massa olika områden mm. Men de höll sig hela tiden kring kommunikation Ja fast de ingenjörer, de skolan gick ofta ut på andra områden och blev framgångsrika där. Hans Werthén som ju gjorde Electrolux till vad det var. Han började på Ericsson. Så det blev en plantskola för Precis. andra entreprenörer. Rätt många menar att den här krisen som Ericsson gick igenom i början av 90-talet och som var en viktig del till hela den svenska 90-talskrisen. Den ledde till att rätt Många ingenjörer slutade på Ericsson och gick ut och gjorde andra saker som betydde att plötsligt blev Sverige en grobädd för rätt många företag inom den nya digitala tekniken. Mm -hmm. Mm -hmm. Vad skulle du säga idag? Vilket var...
0: Vilket är det främsta snilleföretaget som finns idag? Så säga.
1: Jag tror att det fortfarande är Ericsson. De är på så många olika områden. De har så många ingenjörer anställda. Så att Även om det inte kommer komma ut som deras egna produkter så bidrar de väldigt mycket till att vi har en stark och levande kultur runt telekom. Och telekom är liksom en av dem. Men sen så, jag menar... Jag vet att Stora Enso har mycket forskning kring det här med att använda trä och göra nya material av trä. Och det kan ju mycket väl vara en framtidsbransch så att det kanske är Stora Enso eller något annat av de här skogsföretagen som inom sig rymmer nya teknologiska genombrott. Mm, mm. Du.
0: Är det inte märkligt att uppfinnaren Gustav Dalen fick
1: Nobelpriset? Jo, och det är ju en rätt sorglig historia, ja. därför att det handlar ju delvis om... Jag kan också
0: börja berätta vem
1: Gustav Dalen var. Gustav Dahlén är, var en hjälte i den bokserien för småskolan som gjorde att jag bestämde mig för att bli historiker och där beskrivs det hur han som pojke eh, på en gård i västra Jämtland konstruerar en veckarklocka som också en kaffebryggare så att, eh, han vaknar till en kopp kaffe på morgonen eh, och sen så är det mer om eh, han, han fick eh, många snille blickstar eh, en av dem är Aga som egentligen var en fråga om att man använde hur solen påverkade metallen för att öppna och sluta ventiler som gjorde att fyrarna inte stod och brann hela dygnet utan bara när solen var borta. Och, och det där, var ett viktigt genombrott där. Eller? Absolut, det sparade uh -huh. mycket pengar och det var, det var en smart tillämpning av en i och för sig inte särskilt märkvärdig fysikalisk princip. Men han hade väldigt många andra bollar i luften och han experimenterade med acetylengas och försökte göra en lysmassa som skulle vara lättare att transportera en gasen. Och vid ett av de här försöken eh, så... Eh, går det snett och en behållare exploderar och den explosionen leder till att Dallén blir blind och överväger att lägga av överhuvudtaget. Men då har han eh, människor, eh, kompisar i de främsta nätverken vid den här tiden. Och det finns en oerhört inflytelserik disponent för stora kopparberg som heter Erik Johan Ljungberg. Och Erik Johan Ljungberg sitter i vetenskapsakademin och när man ska välja ny eh, Nobelpristagare, då föreslår Erik Johan Ljungberg eh, dalén som pristagare.
0: Men, men rymdes det egentligen i statuterna för Nobelpriset? Alltså...
1: Nobels testament talar om, jag kommer inte ihåg den exakta eh, ordalydelsen, men det, det ger utrymme både för vetenskapliga upptäckter och, okay. och rena uppfinningar. Så det var inte så
0: konstigt egentligen. Nej,
1: och det fanns tvärtom en kritik mot akademin att den hade gett för lite till rena uppfinningar. Eh, Däremot så finns det nog en diskussion om om man skulle ha belönat en svensk uppfinning. Var verkligen Dahlén det märkvärdigaste man kunde åstadkomma? Vad tycker du att de skulle ha belönat istället? jag vet inte, det är svårt att säga ja. men, men, men 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 alltså det, det är en kupp priskommittén hade föreslagit en annan pristagare mm. men Erik Johan lyckas få majoriteten i vetenskapsakademin men det var egentligen för att man tyckte synd om honom för att han Precis. hade tappat synen alltså. ja, så var det och, och jag, jag, jag är själv med i vetenskapsakademin så att jag vet precis hur de här stegen i processen ser ut. Och I princip kan det fortfarande hända att eh, eh, priskommittén lägger ett förslag till pristagare. Men klassen i akademin eller akademin i dess helhet kan köra över priskommittén och ta en annan pristagare
0: vi ändå pratar om Nobel. Då, så jag menar, han, han var ju uppfinnare ja. jag menar, i allra högsta grad. Men vad som, förra året här var Ingrid Karlberg här. och pratade om sin fantastiska biografi över Nobel. Och vad som slår mig där, det handlar ju väldigt mycket om patentstrider och grejer. Det är byråkrati. Alltså det är, jag menar, han, har, han har ju en genialisk uppfinning i botten. Men, men i slutändan är det ju liksom fotarbete som får det att bli stort.
1: Och det handlar ju om att å ena sidan är patent en förutsättning för rätt mycket av den här tillämpade forskningen. För ska man satsa stora pengar, då vill man också kunna njuta frukterna under ett antal år så att man tar igen det som man har satsat. Men innan patentväsendet hade satt sig och vi hade till exempel fått internationell koordinering av det slaget, då fanns det ju ett utrymme för att bråka om patent och för att strunta i patent och för att fuska med patent. Ja, men struntade i USA, för han orkar inte
0: han blev lurad där någon någon rättegång och sen orkar han inte driva det nej. Och du kan säga att
1: vad LM Eriksson gör ja. i förhållande till Bell är ju ett exempel på ja. hur vi har tjänat. Ja. Och, och jag har något exempel i boken på eh, hur eh, tetrapak är en av de tekniska problemen att lösa där. Ja, det fixar man genom att man har en man som besöker ett ställe i USA där man är på väg mot en lösning. Eh, och han har ett gott synminne så att han lägger eh, den här maskinen på, på minnet. Och då måste hon i söka på den. Nej. Utan han kommer till Lund och ritar upp det ur minnet. Och de tillverkar maskinen. Och så kör de. När mm. skulle du säga att teknikoptimismen stod
0: på sin höjdpunkt i Sverige?
1: Ja, det är ett fantastiskt foto från... Eh, konserthuset, jag tror det är 1936 när teknologföreningen fyller 75 år då är i princip hela kungahuset på plats och hela regeringen med per albin i spetsen då är liksom eh, värdnaden för och tacksamheten mot ingenjörerna den når väl någon slags så det, så det är 30-talet alltså. Ja, mm. eh, och sen så står sig väl det här eh, igenom andra världskriget och ut på andra sidan. För efter andra världskriget kommer ju rekordåren när de här företagen, verkligen flera av dem blir internationella jättar.
0: Mm.
1: För själv.
0: Jag har liksom snurrat in lite på så här YouTube-filmer om, om kärnkraft och kärnvapen. Jag vet inte varför. Men det finns en fantastisk film på YouTube. där, där Det är en dokumentär om när man bygger upp Ågestaverket. Och där, i min värld så är det någonstans, liksom. Jag menar, det är en fantastisk film. Och man ser den här fantastiska mekaniken de utvecklar. Och man förstår att det är ingenjörskunnande på högsta nivå. Men just den här. Att man är beredd att lägga liksom ett kärnkraftverk för att tillverka vapenplutonium tre kilometer från en av de största förorterna i Sverige. Där känner jag väl liksom kanske lite att teknikoptimisten hade löpt amok.
1: Ja, eh, jo men jag prickar i den här boken in kärnkraften och kärnkraftdiskussionen som det som på något vis ruckar rätt mycket av den här tilltron till ingenjörerna. Delvis orättvist. Jag menar, det här med att man funderade över atomvapen, det var i ett pressat säkerhetspolitiskt läge. När man nog inte riktigt hade förstått hur gruvliga de här bomberna var trots Hiroshima och Nagasaki så diskuterade militären också i Sverige det här som någon ovanligt kraftfullt sprängämne som man skulle kunna sätta in på själva slagfältet. Och då gällde det hur skulle det neutrala landet bli oberoende i sin kärnvapen. Och där fanns den logik i att bygga ett kärnkraftverk för att tillämpa, tillverka plutonium. Men sen händer ju det att. Vi begriper mer och mer hur förfärlig bomben är. Och får en kraftig folklig anti alltså det här antiatomvapenmärket. var liksom det första märket jag överhuvudtaget hade när jag var i de tidiga tonåren. Eh, den demoniserar i sin tur kärnkraften och sen demoniserar kärnkraften teknikerna bakom kärnkraften och det brer ut sig som en... På andra Precis, en skepsis mot ingenjörer överhuvudtaget. Har vi lämnat den idag eller är vi fortfarande kvar där? Nej, alltså jag tror ju att de som växer upp är klokare än vad vi var som, som blev präglade eh, av det här. Därför att på något vis, jag menar, det som jag åtminstone själv har kommit fram till från att ha varit linje tre hänger i kärnkraftsomröstningen och sån, det är att ja, men dels är det nog så att just när det gäller den tekniken har det hänt ganska mycket så det är inte alldeles självklart att ha lite tydlig ställning idag plus att idag är vi medvetna om att alternativet är kolkraft och kolkraften skördar oerhört många fler människoliv än vad kärnkraften gör i dagens läge men framförallt jag menar allt det som har att göra med hur vi ska hantera klimatförändringarna samtidigt som vi tror att världens befolkning kommer att nå åtminstone 10 miljarder. Om vi ska hantera klimatförändringarna och samtidigt ge 10 miljarder ett drägligt liv... Då är vi nog rätt beroende av att ingenjörskonsten fortsätter att utvecklas. Men kanske mycket mer med tummen i ögat från alla oss andra. Och kanske inte minst ifrån humanisterna. Så att jag menar, ett av mina syften med att skriva den här boken, det var att överbrygga lite av det här gapet mellan de två kulturerna som C.P. Snow skrev en berömd bok om mm. på 1960-talet. Mm. Mm. Gunnar Wetterberg, historiker och diplomat och aktuell med boken
0: Ingenjörerna. Stort tack för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.